0: Kaltschneuzig, der Wintersport Talk auf meinsportpodcast.de Auch wenn es draußen immer wärmer wird, der Frühling schon wirklich in Deutschland angekommen ist, begrüßen wir euch zu dem Wintersport Podcast bei meinsportpodcast.de zu Kaltschneuzig, Denn wir haben heute eine ganz besondere Ausgabe für euch. Wir, das bin einmal ich, Tobias Ruf, Wintersportchef bei Chiemgau24. Und Netterweise ist die Lisa Gerd von dem Kooperationspartner von Kaltschneuzig von biathlonnews.de mit dabei. Lisa ist dort die Chefredakteurin. Und Lisa, was haben wir denn heute Besonderes für unsere Hörer vorbereitet?
1: Wir haben heute eine Silbermedaillengewinnerin der Weltmeisterschaft von Antholz, nämlich Vanessa Hinz.
0: Yay! <lacht>
1: Ja, Vanessa hat mit uns über die Situation gesprochen, die aktuelle Situation, wie es mit ihrem Training ausschaut, hat uns spannende Einblicke in die Corona-Zeit der Biathleten gegeben. Wir haben zurückgeschaut und auch auf die nächste Saison und ja, das ein oder andere interessante Detail erfahren.
0: So ist es, Lisa. Es lohnt sich, hört gerne rein. Deswegen, ich würde sagen, hören wir uns mal an, was Vanessa hinz, so Spannendes zu erzählen.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, wir sind jetzt verbunden mit Vanessa Hinz. Vanessa, herzlich willkommen. Erstmal vielen lieben Dank, dass du dir heute Zeit für uns nimmst. Vanessa, die wichtigste Frage okay. in diesen Tagen. Ähm, wie geht es dir? Ist gesundheitlich alles in Ordnung?
1: Ja, also erstmal vielen Dank, ähm, dass ihr bei eurem Podcast mit dabei seid. Ihr. Ist auch erstmal mal zweiter, aber ja, ich freue mich drauf und werde dann auf jeden Fall mal bei eurem Podcast reinhören. Ähm, ja, ich bin gesund. Ähm, ich war bisher noch gar nicht krank. Meine ganze Familie ist gesund, aber ich halte mich natürlich trotzdem an die Regeln, die es gerade in Bayern gibt.
0: Genau. Du spielst ja. es schon, schon an mit den Regeln. Unser aller Alltag sieht jetzt natürlich ein bisschen anders aus, als ja. das vor Corona äh, der Fall war. Wie gehst du denn um mit Ausgangsbeschränkungen, Kontaktsperren? Wie, wie gestaltet sich dein Alltag in diesen Zeiten?
1: Ich glaube, wir sind von den Sportlern und die Glücklichen, die halt einfach gerade Urlaub haben. Das heißt, ich stelle mir andere Leichtathleten oder Triathleten vor, die halt einfach auch gerade gar kein Ziel haben und gar keine Trainingsmöglichkeiten und von uns, wir haben halt einfach Urlaub. Bei mir ist es halt blöd, weil einfach der Urlaub ausfällt, aber ich denke, das ist Jammern auf hohem Niveau. Und ich verbringe brutal viel Zeit mit meiner Familie. Ich bin nach Hause gefahren an Schliersee. Ähm, da wohnen meine Mama, mein Papa und meine Schwester. Und nebendran meine Oma und meine Tante. Und ich glaube, so viel Zeit, wie wir gerade verbringen, haben wir noch nie miteinander verbracht. Und ja, es kämen schon zur ein paar Reibereien. Also ich bin jetzt heute mal nach Rupolding gefahren, weil ich gesagt habe, okay, ich brauche jetzt mal ein bisschen Abstand. Aber bin da auch allein und habe mich jetzt auch mit keiner Freundin, mit niemandem getroffen, halt nur telefoniert, was... Ja, schon brutal einfach ist, weil man hat sich doch den ganzen Winter nicht gesehen und die eine ist jetzt Mama geworden, aber du kannst es halt einfach. Warum sollen wir Sportler da Ausnahme kriegen im Gegensatz zu den ganzen anderen?
0: Genau, ja. du hast es angesprochen, du bist eigentlich im Urlaub und der April ist für euch dann tatsächlich auch die Zeit, wo ihr dann eine wohlverdiente mhm. Pause habt nach einem langen Winter. Wie, wie haben sich die, die Pläne geändert? Du hast den Urlaub angesprochen. Was hattest du vor? Jetzt, man, man, arbeitet, man arbeitet ja ähm, als Sportler dann auch darauf hin zu sagen, so hey, ja. Oslo ist vorbei, jetzt habe ich Zeit für mich. Ja. Wie sehr sind die Pläne durchkreuzt?
1: Ja, der erste Plan wird dann gleich schon mal durchkreuzt. Ähm, wir, waren, ähm, wir waren mit fünf anderen Mädels in Skiurlaub gefahren, in der Nähe von Antolz an Kronplatz. Das war dann schon relativ schnell, dass wir gesagt haben, okay, das können wir eigentlich vergessen, weil das wird ausgeschlossen. Und dann war es so auf dem Flug nach Kontiola immer so up and down, weil ich wäre nach Vietnam geflogen für drei Wochen und hätte zum ersten Mal mein Patenkind besucht und habe mich halt total da drauf gefreut. Ich war schon mal vor zwei Jahren in Vietnam und habe mich in dieses Land verliebt und habe mich so gefreut, einfach drei Wochen von Norden nach Süden zu reisen und ja. Es war schon hart, aber meist ist halt einfach nicht gegangen. Also erst wurde mein Besuch zum Patenkind gestrichen und am Schluss war ein Reiseverbot nach Vietnam. Und dann war es mir auch klar und man hat auch keinen Spaß in einem Land, wenn einfach, wenn man nichts darf. Also wenn man sich ja nicht willkommen fühlt und wenn man sich ja nicht frei bewegen darf. Und von dem her war es für mich okay. Und ja, ich war noch zum Radfahren, auch noch gefahren nach Malle, aber das kann ich jetzt, glaube ich, auch vergessen. Also ja, es sind alle drei Urlauber ein bisschen ins Wasser gefallen.
0: Ja, das geht, ich glaube ich, vielen sein. so. Darf, ja. ich, darf ich kurz ähm, mit, dem, mit dem Patenkind fragen, hm. was, was hat es damit auf sich?
1: Ich habe das vor ein paar Jahren selber einfach entschieden, ähm, dass ich einfach sage, ich kann sagen, ich bin aus der Kirche ausgetreten, weil ich einfach gesagt habe, ich mag sagen, wo mein Geld hingeht. Ich bin deswegen immer noch, ich glaube, dass da oben irgendwer sitzt, wie immer er Das ist mir eigentlich egal. Und habe exakt halt gesagt, die Seng wo mein Geld hingeht. Und dann habe ich einfach so ähm, mich im Internet erkundigt und habe, ohne jetzt Werbung zu machen, bei Plan.de ähm, ja, es wird sich blöd am Patenkind ausgesucht oder zugeteilt bekommen. kriegt ich habe natürlich gesagt, ich will eins aus Vietnam haben. Und seitdem handhabe ich es immer so, dass wenn ich ein gutes Wochenende habe im Biathlon, dann geht auch ein Teil an den Plan. Dann spende ich halt was. Da gibt es immer was für sinnvoll Schenken und ich denke mir wenn es mir gut geht, dann kann es andere irgendwie gut gehen. Also so mache ich das. Aber es sind immer unterschiedliche Beträge. Da gibt es mal, ob es jetzt ein Wassertank ist oder was weiß ich, du kannst da Kühe für irgendwen oder Pflanzensamen zum o -Säen. das kannst du euch spenden. Und ja, so ist es dann irgendwie zustande gekommen. Und dieses Jahr wie gesagt, ich hätte gerne mal Paten, mal besuchen. Und ja, dann haben wir das alles organisiert mit meiner Schwester zusammen. Und ja. Jetzt wissen wir zumindest, wie es obläuft für nächstes Jahr. Cool, das ist eine ja. coole Sache. Ja. So. ja. wahrscheinlich hast du jetzt viel Freizeit, wenn dein Urlaub ausfällt. Der Ralf Siebe würde gerne wissen, welche Musik du hörst und welche Bücher du magst. Äh, Musik würde ich breit aufgestellt, also von Musik da die Song ich höre euch, die Charts und so. Äh, auf der anderen Seite her äh, ja Opernmusik, also ich bin ein totaler Fan von. Pavarotti, Andrea Bocelli oder auch Musicals, Phantom der Oper, König der Löwen, das, ja, weiß ich nicht, Gaudi, da komme ich heute runter, aber ich eigentlich so alles. Und Bücher, ich bin ehrlich gesagt echt nicht so der, der gern Filme anschaut, ich bin echter Bücherwurm und da ist eigentlich alles so Psychothriller von Fitzek über Jo Nespö, ähm, alles mit dabei, ja, so schaut's aus. Super, genau.
0: Ähm, Kommen komm wir vielleicht zum, zum sportlichen Punkt. Machst, machst du, machst du gerade was? Ich habe mal bei Instagram gesehen, das Radl ist schon, ist schon <lacht> auch in Betrieb. Ganz ohne geht es ja bei euch, bei euch auch nicht. Ähm, Wäre jetzt aber eine Zeit, wo du einen Trainingsplan überhaupt hast? Oder ist es wirklich auch so im April, dass es heißt, hey, schaut's, dass ihr nicht... Äh, jetzt äh, vier Wochen auf der Couch rum sitzt und nur Schweinsachsen esst, mhm. sondern äh, schaut, dass er einigermaßen in Form bleibt. Kannst du jetzt so frei auch sagen, hey, ähm, ich schaue, dass ich, dass ich mich fit halte. Was machst du? Macht ihr Cybertraining? Ähm, nimm uns doch da mal ein bisschen mit.
1: Also generell bin ich schon so ordentlich, dass ich einfach, wenn ich jetzt drei Wochen in Vietnam geflogen wäre, mache ich auch drei Wochen nichts. Also ich habe mal zwar meine Laufschuhe dabei, weil man mal auf den Berg geht, aber ich mache dann auch wirklich nichts. Aber jetzt auch füllen. Und ähm, es ist ganz cool, da meine Eltern haben ein E-Bike, beide. Und dann können sie jetzt auch mit mir Radl fahren, weil sonst mit mir mithalten ist ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Und wir gängen durch relativ wenig Mountainbiken in unserem Training sonst. Und jetzt kann ich halt einfach die Berg daheim abfahren. Und mal da fahren wird meistens vom Schnee nur ein bisschen ausgebremst. Aber man findet dann schon so seine Wege. Und es ist eher so Freizeit. Also es ist jetzt für mich, ich habe weder Uhr noch, noch zeichne ich das jetzt auf, sondern es ist einfach nur für mich Spaß haben. Und manchmal sagt man, ach, jetzt kann ich nicht mehr, dann drehen wir wieder um. Und manchmal sagen wir, hey, komm, da fahren wir jetzt noch weiter. Und es ist nur Spaß an der Freude und an der Bewegung zu haben. Und ich werde dann schon am 4. Mai jetzt Training wieder los. Davor versucht man schon wieder öfter zu trainieren, auch wieder mehr zum Joggen, zu Gehen, weil sonst wird der Einstieg verdammt hart, weil... Wenn man dann von 0 auf 100 plötzlich zweimal am Tag wieder trainieren soll. Das, ja, ich habe so oder so die erste Woche Muskelkater, also das es war sie eh schon. Aber da musste halt auch wieder so Einheiten machen. Ich mache so Stabi-Training, so zu Hause, so Haltenübungen und sowas mache ich relativ ungern. Das kommt dann wieder auf mich zu, das muss ich danach wieder machen, aber. Ja, da habe ich bisher nur die Möglichkeit ähm, über Zoom, über ein Fitnesscenter bei uns daheim. Die bieten die Kurse jetzt online an, dann kann ich da ab und zu mitmachen. Das mache ich halt so just for fun mit meiner Schwester zusammen, ob da Pilates oder Yoga oder halt auch richtig Stabi-Übungen oder Bauchbeinepo, po wie man das heutzutage nennt. Dann <lacht> Ja, so, so schaut mein Alltag aus und es ist eher so Freizeitsport. Also, ich würde es jetzt nicht, es ist nicht zu vergleichen mit dem, wie wir sonst trainieren. Nee momentan sind ja die Biathlonanlagen gesperrt, auch der Schießstand. Mhm. Was würde denn passieren, wenn der Schießstand auch im Mai, vielleicht im Juni sogar noch gesperrt ist? Ja, das wäre schlecht. Also das, das wäre ungünstig. Ich hoffe einfach, dass es da irgendwie eine Regelung gibt, weil ich schon sage, wir, wir sind ja nicht alle auf dem Haufen. Man darf ja auch noch einkaufen gehen und an dem Schießstand, die haben ja auch einen gewissen Abstand und wir wenn wir da hinten trainieren, wir trainieren ja auch nicht aufrenant, sondern wir trainieren ja auch mit Abständen, also es ist ja so, wir, wir, wir laufen ja auch ganz viel alleine und so und deswegen hoffe ich einfach, dass man da eine Lockerung aussprechen kann, aber ja, ich stecke da politisch nicht dahinter, weil dann sagen die anderen auch, ja, aber der Friseursalon kann doch auch aufgemacht werden und mein Geschäft auch, ich verstehe da auch die anderen, weil jeder natürlich will, aber ja, wenn der noch gesperrt ist, dann wird es viel Haltetraining einfach geben. Also Trockentraining ohne Munition, weil Schießhalle wird dann auch nicht offen sein. Dann müssen wir es einfach irgendwie so, ja, dann müssen wir es auch irgendwie so hinkriegen. Das hilft nichts. Genau,
0: habt, habt ihr äh, vom DSV, gibt es da schon irgendwelche Ansagen? Habt ihr schon irgendwelche Vorgaben bekommen? Oder wartet man jetzt einfach ab, bis, äh, du sagst es, bis Anfang Mai? Das sind ja auch noch ein paar Wochen und ja. wir erleben ja diese Tage, dass sich im Endeffekt, was heute gilt, kann morgen schon wieder obsolet ja. sein. Also gibt es schon irgendwelche klaren Vorgaben, Ansa?
1: Ja, also wir haben schon so ein Schriftstück gekriegt, ähm, wo wir halt, das sollten wir mitführen, falls uns die Polizei auffällt, dass wir einfach auch bestätigen können, dass wir ja unserer Arbeit quasi nachgehen und wo auch dann ein Fragebogen mit dabei ist, ob ich Fieber hatte oder das Ganze und ich kann gerade alles verneinen noch, also ich habe bisher noch nichts gehabt und ich weiß, dass heute irgendwie auch nochmal Entscheidungen sein werden, aber wie du schon gesagt hast, das ändert sich jeden Tag irgendwas. Und wir haben einfach nur Zeit und so können wir auch einfach hoffen, dass es vielleicht eine Regelung auch für uns gibt. Wir sind ja zum Glück und in der freien Natur nicht in irgendeinem Haus drin und vielleicht kann man da eine Sonderregelung treffen, aber wir wissen selber an und nicht mehr. Auch Lehrgänge, die wir geplant haben im Ausland, ich glaube ich, schaut nicht gut aus gerade. Genau. Und könntest du dir vorstellen, deine Saisonvorbereitung ohne eine Trainingsgruppe zu machen? Nee, nee. Also du brauchst doch einfach andere, es wird verdammt schwierig werden, weil du einfach auch dieses, diesen Vergleich brauchst, diesen Anreiz brauchst, dieses, dieses, diese Konkurrenz Denken brauchst. Oder auch beim Schießen, dass dich die anderen herausfordern und so. Das ist einfach was ganz was anderes, wenn du alleine trainieren musst. Und wenn du immer alleine trainierst, ist es auch verdammt hart für den Kopf. Also ich bin eh schon kein Mensch, der gut alleine trainieren kann. Also ich brauche schon immer Gruppen mit dabei. So Nachmittagskuh ist schon einmal ja aber es ist einfach, um deine Struktur so mit drin zu haben, auch die Trainer mit dabei. Also ja, na, ich kann es mir schwierig vorstellen.
0: Genau. Ihr kennt es ja im Endeffekt auch nicht anders. Ihr seid ja auch das ganze ja. Jahr im Endeffekt zusammen und unterwegs. Und bei vielen Dingen gehört es einfach dann auch dazu. Ja. Genau. Aber du, ich meine, wenn jetzt, wenn jetzt Fußballmannschaften in kleinen Gruppen schon auch wieder das Trainingsprogramm aufnehmen dürfen, ja. dann wäre es ja im Endeffekt komisch, wenn Biathleten es nicht dürften, weil, wie du ja gerade auch sagst, Biathlon ist ja keine Kontaktsportart. Mm -mm. Wir berühren
1: ja, uns ja nicht mal. Also. So ist es, so
0: ist es. Und ihr werdet ja jetzt nicht sagen, hey, äh, lasst uns gleich mal am Anfang nur Massenstarts trainieren, wo man alle auf engstem ja. Raum steht, sondern ja. man kann im Biathlon ja das wirklich auch so ja. gestalten, dass ja. man so wenig Kontakt wie möglich hat. Gut, ähm, wir wollen jetzt noch ein bisschen beim Thema Corona bleiben, mhm. wollen aber in die abgelaufene Saison zurückgehen. Ihr habt die Weltmeisterschaft in Antolz eigentlich noch normal absolviert.
1: Ja.
0: Wann ist dann dieses Thema Corona bei euch in der Mannschaft, im ganzen Biathlon-Tross, wann ist das denn aktuell geworden? Wann ist das wirklich Thema überhaupt geworden? Und wie hat sich denn dann alles entwickelt? Kann uns, kannst du uns da vielleicht mal mitnehmen, wie das sich so in der Zeitachse ein bisschen äh, dargestellt hat?
1: Mai. Es hat bei der WM auch angefangen, dass du einfach nur das von China gehört hast, so wie alle anderen auch. Aber mal China ist weit weg, also warum? Uns stört es ja nicht. Und ich hätte mir da nie, also ich bin auch ins VIP Zelt reingegangen, mir haben Leute auch die Hände geschüttelt, ich hätte mir da nie was dabei gedacht. Wir als Sportler sind eh schon so, wir haben meistens Handschuhe an, allein schon, weil wir halt nicht krank werden wollen. Und wir sind da halt schon viel, viel vorsichtiger. Oder teilweise fliegen wir auch mit Mundschutz. Naja, und dann, als Antolz vorbei war und wir schon gehört haben, boah, jetzt machen die da hinten im Brenner zu plötzlich. Und es war auch ein Gast auf der Tribüne oder ein Fan, der Corona hatte. Da hat es so angefangen, irgendwie ein bisschen im Kopf zu rattern, aber eigentlich noch nicht viel. Und dann sind wir nach Nove Mesto gefahren. Also die Woche dazwischen war eigentlich gar nichts. Da haben wir uns keine Gedanken. Und Nove Mesto war dann schon mal erst so, okay, leere Tribünen, keine Fans, naja, jetzt drehen sie alle ein bisschen durch. Also man hat es echt noch auf die leichte Schulter ein bisschen genommen vielleicht. Und mir kam es immer vor, wir waren immer eine Woche, äh, eine Woche weg und dann ist dieses Land so zusammengebrochen ein bisschen. Also wir waren eine Woche weg aus Italien und alles bricht zusammen. Wir waren eine Woche weg aus, aus Nordwest oder Tschechien, alles bricht zusammen. Und dann ging es halt weiter nach Contiolati und da wurde es dann schon... Da wurde es dann schon brutal, weil ich von daheim mitbekommen habe, äh, meine Schwester studiert in Wien, die hat versucht, dass sie das so schnell wie möglich nach Hause kommt, weil die die Grenzen zumachen. Äh, über Nacht sind plötzlich die Amis abgereist, die haben um 4 Uhr sind die geweckt worden, weil der Trump die Grenzen zumacht. Und da habe ich schon auch angefangen und habe gesagt, ich will nach Hause, ich will einfach nur noch nach Hause, weil ich habe hier keine Lust mehr, die Leute oder das Bespaßungskomitee, böse gesagt, zu sein. Ähm, wenn alle anderen nach Hause fahren wollen und sich schützen und wir, klar, wir sind ein Zirkus, der immer zusammenreist und so, aber wie, ich wollte auch nur noch heim zu meiner Familie, weil du dir halt auch Gedanken machst. Meine Oma ist 86, ähm, das ist auch nicht mehr so lustig. Also es ist irgendwie jede Familie ist ein bisschen betroffen und dann ging es in Contiolati Schlag auf Schlag. Also da wurde auch bei uns viel diskutiert, findet das Rennen überhaupt noch statt? Auf dem Weg zum Rennen war schon Diskussionen, es findet sowieso nicht mehr statt und dann hieß es ja, die Slowakei, die werden im Privatchat abgeholt, weil die müssen nach Hause und da war es dann voll präsent. Und ich war dann auch froh, als dann am Sonntag der Charter nochmal umgebucht wurde von Montag auf Sonntag, dass wir einfach nach Hause können. Und ja, war dann sicherheitshalber nochmal fünf Tage in Ruppolding, um einfach sicher zu gehen, hey, habe ich auch keine Symptome, fehlt mir auch nichts. Und ähm, habe da aber auch schon keinen Kontakt mehr mit anderen gehabt und bin dann nach Hause gefahren, weil ich einfach auch auf Nummer sicher gehen wollte. Und ja, seitdem bin ich da Horm und wurschtel so ein bisschen daheim rum. Ja. Es gab ja dann auch ein bisschen Kritik an der IBU, dass sie eben die Rennen noch bis Samstag haben stattfinden lassen. Wie siehst du das? Würdest du das auch kritisieren? Findest du, dass sie zu spät abgesagt haben? Ich weiß immer nicht, was da politisch dahinter steckt. Ähm, in dem stecke ich nicht drin. Ich kann nur als Sportler sagen. Ich wollte da dann einfach nur so schnell wie möglich nach Hause. Und ich finde, der Fokus war auch nicht mehr auf die Rennen. Und selbst wenn man Sonntag noch gemacht hätten, deswegen wäre auch nicht mehr, keine Ahnung, die Ehrungen waren sowieso nicht mehr so, wie sie sonst auch waren für die Kugeln. Was natürlich brutal schade ist, gerade ähm, auch für Denise, die ja Kugel gewonnen hat und so. Und auch für Gesamtweltcup oder Matafokar hört auf, Kaiser hört auf, die hätten es bestimmt anders gewünscht. Aber ich ja, habe da immer gesagt, lieber fliege ich einen Tag früher wie einen Tag zu spät nach Hause. Und ähm, ich würde jetzt die IBU nicht direkt so voll kritisieren, weil sie haben sich dann reingehängt, dass wir einen Charter kriegen, dass wir nicht mehr zwischenlanden müssen, dass das wirklich alles top organisiert war. Und sie haben dann auch brutal schnell gehandelt. Aber ob man das Rennen am Samstag noch durchdrücken muss, pff, keine Ahnung. Es war so und du machst das als Sportler dann natürlich.
0: Ja, und ich, ich kann es irgendwie bestätigen, auch aus der sportjournalistischen Perspektive, es war schon echt strange, dass ja. alle Events, ob Fußball, Basketball, NBA-Spiele, wurden ja. während des Spiels abgebrochen. Ja, und es war wirklich alles vorbei, nur es lief noch Biathlon in Konflachti. Ja. Also.
1: Ja, klar, ohne Zuschauer und so, aber wir haben ja trotzdem Kontakt zu anderen Leuten, also das ganze Personal im Hotel und so, das war ja trotzdem not da und ja, du bist dir einfach komisch vorgekommen und hast eigentlich nur jeden Tag geschaut, boah, welche Grenze haben sie zugemacht, äh, was gibt es jetzt für neue Richtlinien und dann noch den Fokus für die Wettkämpfe zu finden, war, war einfach schwierig, aber das ging ja jedem Sportler gleich oder jeder musste ja selber damit umgehen, aber ja, wenn du nicht mehr in dein eigenes Land zurückkommst oder nur zwei Wochen Quarantäne dann machen musst, weiß ich jetzt nicht, ob es das wert ist, dafür noch zwölfeinhalb Kilometer zu laufen oder zehn.
0: Genau. Und ist, ja, kann ich, kann ist, ich voll nachvollziehen. Äh, ja. Und letztendlich seid ihr Biathleten ja noch relativ glimpflich davongekommen. Mai, ja. Das war jetzt ein Sonntag in Kontjulach, die der abgegangen ist. Und ja. das Weltcup-Finale in Oslo, du hast es ja ganz am Anfang auch schon angesprochen, was ist mit den Sportlern, die jetzt ja. auf äh, Tokio 2020 hingearbeitet ja. haben? Das
1: muss, glaube ich, brutal sein. Ja, das stelle ich mir, also es wäre für mich, ich wollte es mir gar nicht vorstellen, auch gerade die Zeit davor, wo es immer noch hieß, wo der Bach gesagt hat, das kann ich noch weniger, das muss ich wirklich sagen. Der Bach, ja, das, die können doch noch alle trainieren und so, wo ich mir denke, ja, sag mal, hm. du, wenn kein Leichtathletikstadion mehr offen ist, wo willst du denn trainieren? und dann immerhin kalten zu werden, das war schon brutal. Also da haben wir ja die Sommersportler, die habe ich nicht beneidet, muss ich sagen.
0: Das haben wir alle nicht, genau. Aber wir haben es angesprochen, die Saison lief ja so weit äh, wie möglich. Dann ja. auch ganz gut. Wir machen jetzt hier eine ganz kurze Pause und kommen dann gleich zurück und wollen mit dir, ja. Vanessa, über die Saison sprechen. Und Macht natürlich man. das hi absolute Highlight, ja. auch aus deiner Sicht.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wir sind zurück beim Kaltschneuzig podcast mit Vanessa Hinz. Hallo. Vanessa, lass uns mal über die vergangene Saison reden. Du warst zum Höhepunkt... Super fit, hast dein bestes Einzelergebnis bei einem WM-Rennen geschafft mit der Silbermedaille. Auf der anderen Seite allerdings auch nur zwei top 10 platzierungen Wie schätzt du denn die vergangene Saison ein? Ach, es war holprig. Also Der Start war sehr schwer. Der ist mir selber schwer gefallen, gerade bis, ähm, bis Weihnachten hin. Ähm, war es hart. Gerade in Frankreich ähm, habe ich den Kopf schon ganz schön in Sand gesteckt und war dann auch froh, bei meiner Familie daheim zu sein, musste auch echt wieder Energie sammeln und auch den Glauben an mich selbst wiederfinden. Und ab Rupolding habe ich selber gemerkt, es geht bergauf. Also da habe ich schon selber gemerkt, hey, nee, du kannst da vorne wieder mitspielen. Ähm, natürlich war immer wieder Zweier, das Schießen war wieder dazwischen oder sowas. Mei, aber ich habe zumindest mal wieder so ein bisschen das Gespür gehabt, hey, da geht wieder was. Und dann ist irgendwie immer besser und besser worden für mich. Und ähm, Rittnauen, die Vorbereitung verlief super. Ähm, ich mag Rittnauen aber auch total gern. Ähm, ich habe selber gemerkt, ja, ich sprühe vor Energie. Ich bin auch heiß auf die WM, was in Österreich so und nicht so war, weil das, den Ort mag ich nicht so gern. Aber WM Antolz, was gibt es geiler? Also es ist einfach Wahnsinnsstimmung da immer. Es, die Strecken dauern immer brutal. Und ja, dann was in diesen zwei Wochen passiert ist, der Sprint verlief schon für mich sehr, sehr gut, wo ich sagte, hey, 15. muss man erst mal werden bei einer WM. Und ähm, ja, dann die Verfolgung, wo man dachte, boah, krass, jetzt arbeite ich mich immer weiter vor. Ich bin voll gut im Schießen mitgekommen, was nicht leicht ist in der Höhe. Und habe dann eigentlich für mich schon, auch mit dem fünften Platz, das haben sie mir dann gesagt, bestes WM-Ergebnis, mir gedacht, hey, top, ich wollte meine besten Rennen bei der WM zeigen, das habe ich einfach geschafft und habe schon gesagt zu meiner Family, alles, was jetzt kommt, ist Zugabe und ja, ein Einzel ist ja immer so, ja, schauen wir mal, muss mir erstmal gut reinkommen und ich habe schon gemerkt, im Laufen, mir geht es eigentlich so ganz gut, ich kann immer nur mithalten und ja, das war dann einfach der Wahnsinn für mich, also ich habe es so gar nicht realisieren können, ich habe mir immer nur, Mama dann angerufen und gesagt, Mama, bin ich noch Zweite? Wer kommt denn da noch? Irgendwas muss doch jetzt noch passieren. Und das von der Doro habe ich ja gar nicht so mitgekriegt, dass die so nah dran war, weil ich habe mich da einfach gerade umgezogen gehabt und habe einfach nur gesagt, dass ist mir total wurscht, welche Farbe diese Medaille hat. Hauptsache, wenn ich da eine Medaille gewinne, das war, das war der Wahnsinn, weil damit hätte ich selber nicht gerechnet. Und ja, dann ging es eigentlich eh gut weiter mit, mit der Staffel nur mit dabei. Ähm, wir sind ja davor nicht so oft auf dem Podium gestanden, <lacht> immer die vierten Plätze und es war einfach wunderschön, die WM. Und ich muss sagen, ich habe es geschafft, in denen zwei Wochen topfit zu sein und der Rest der Saison ist nur ausbaufähig. Aber am Schluss mit dem 16. Platz im Gesamtweltcup, für die Rennen, die ich gezeigt habe, muss ich eigentlich auch zufrieden sein. Und nee, war schon gut. Merkst du jetzt, dass die WM-Medaille irgendeine Konsequenz hat? Also gibt es jetzt mehr Medienanfragen, mehr Autogrammwünsche? Wirst du auf der Straße darauf angesprochen? Na, es ist eigentlich alles das Gleiche. Vielleicht auch wegen Corona. Klar, ich hätte halt sonst daheim mal gefeiert oder es hätte einen Empfang gegeben von, ja, von Schliersee aus und von meinem Skiclub. Aber das ist halt alles nicht. Aber. Nein, ich komme ja auch nicht raus, deswegen, die den Schliersee kennen mich sowieso, aber die kennen mich heute halt als Vanessa Hinz, das, das Mädel, was halt Biathlon macht, aber auch mhm. noch als Schlierseerin. und sonst hat sich eigentlich nicht viel für mich geändert. Ähm, ich denke mir nur manchmal so jetzt in der freien Zeit, hey cool, ich bin wirklich, ich bin wirklich geworden und <lacht> heute habe ich meinen Pokal und meine zwei Medaillen mit nach Rupolding runtergenommen und. Das ist jetzt einfach jedes Mal, wenn ich die O schaue, ist es die pure Motivation. Also wenn ich mal Motivationsprobleme habe, was jeder Sportler mal hat, dann glaube ich, schaue ich mir einfach nur das an, erinnere mich an die Momente zurück und weiß dann auch, wofür mich das Ganze mache.
0: Hast du dir das Rennen nochmal angeschaut?
1: Nee. Nee. Okay. nee, also ich wollte es immer, aber ich, ich muss sagen, ich höre mich selber nicht gern reden dann. Also da müsste man beim Interview sowieso Schluss machen, weil das hört sich immer komisch an, Da muss ich selber reden Herz. Ähm, aber ich habe es bisher noch nicht durchschaut, Einfach auch, weil ich jetzt auch in der Zeit versuche, Abstand von dem Ganzen zu gewinnen, also von dem Biathlon, weil man einfach einmal abschalten muss, weil sonst dreht man auch durch. Also es muss auch noch für mich gerade, gibt es auch noch was anderes. Oder ja, ich, für mich ist Biathlon nicht alles, sondern mein ganzes Leben. Es ist viel vom Leben, aber ich versuche halt nebenbei auch noch ein bisschen die normale Vanessa zu sein.
0: Das gelingt dir sehr gut, wenn ich das mal okay. äh, nach diesen Minuten jetzt so, so ja. äh, sagen kann. Ähm, hast du dich mal in einem Moment erwischt, wo du gedacht hast, mei, zerfix diesen letzten Schuss, wenn ich den auch noch getroffen habe oder diese 2, irgendwas Sekunden, die es dann am Ende waren auf die Doro oder sagst du wirklich so, hey, diese Silbermedaille fühlt sich an wie ein, ein WM-Titel für mich oder kommen solche Gedanken manchmal noch so, ach, hätte ich
1: Nee, nicht nee. einmal. Also ich habe mir das nicht einmal, auch wenn viele Leute immer zu mir sagen, mein Gott, die hat doch schon ihr goldene in der Cup, das hätte es da doch geben können, sage <lacht> ich. Ganz ehrlich, die hat über auf oder auf mich rausgelaufen, die hat es mehr als verdient gehabt. Und hätte andrea Feller weniger geschossen, dann war die auf dem Podium gestanden und ich war Vierte gewesen. Und es ist im Biathlon immer so. Und ich bin so dankbar mit meiner Silbermedaille, dass ich nie, nie drüber gedacht hätte, ah, war das doch nur Weil ich hätte nicht schneller können, ich, ich hätte keinen Meter schneller laufen können und ich, hätte, ich bin so froh, dass ich diese 19 Schuss getroffen habe, weil ich habe bisher erst einmal in meinem Rennen 4x0 geschossen und das war ein Contiolati, da habe ich meinen ersten Weltcup-Sieg gehabt. Also ich, bin, ich bin so zufrieden, Nein, das habe ich nie gedacht.
0: Das ist doch schön. Wie die, die doch erfolgreiche Bilanz in Antolz, habt ihr die gebührend gefeiert?
1: Ja, das war ja immer Dr. Zwischen dann, oder für mich meistens. Ähm, ich trinke gern Gin Tonic, da muss man auch mal anstoßen. Also wir haben uns nicht betrunken oder so, das ist auf gar keinen Fall, aber man muss einfach auch mal zwischendrin anstoßen. Ähm, meine Schwester war noch da an dem Tag, ähm, mit der musste ich natürlich auch anstoßen und zwei Freundinnen und meine Eltern sind an einem Wochenende dazugekommen, das stoßte natürlich an, aber das ist jetzt mein Glas Glasl Chintonic, kann man sich als Sportler schon einmal leisten und das, ja, so wurde da eigentlich ein bisschen gefeiert. Wie sieht es auf deinen sozialen Profilen, in den sozialen Netzwerken aus? Hast du da irgendwie einen Umschwung gemerkt? Denn gerade im Vorfeld hat ja auch Benny Doll kritisiert, dass er schon oft böse Kommentare bekommt. Wie sieht das bei dir aus? Ähm... Ich muss sagen, wenn ich mir meine Kommentare durchlese, ähm, sind die durchwegs eigentlich nur positiv. Also, selbst nach schlechten Rennen ähm, kriege ich positive Kommentare und hey, Kopf hoch, das wäre schon. Es gibt aber auch Phasen, da halte ich mich von den sozialen Medien fern und dann hilft mir eher meine Schwester mit dabei, ähm, falls da, weil du wirst sonst verrückt. Also, ich nehme mir sowas auch relativ schnell persönlich. Also, für mich ist das dann schon mal man soll es ja immer von sich wegstoßen und so diese Kommentare, aber wenn da irgendwer was Blödes schreibt, dann denke ich mir immer, oh, oh ja, das geht mir schon nahe, muss ich sagen. Und wenn jetzt mal ein schlechtes Rennen war, dann schaut sie eher meine Schwester die Kommentare an. Oder ich habe so tolle Fans, die antworten dann sowieso auf, meine, auf die Kommentare und ähm, sagen dann mal, sollen es doch die anderen besser machen. Also da muss ich schon sagen, das ja, meine Fanpage, die vanessa Hinz fanpage die ist wirklich super und die macht es dann immer. Und ja, die macht es dann mit dem Fan aus meistens.
0: So soll es sein. Ja. Ähm, wir, wir hatten nach Hochfilzen, kann ich mich erinnern, dass du oh. auch ähm, tatsächlich mal so ein bisschen Dampf abgelassen hast und ja. gesagt hast, hey... Ähm, es wird hier manchmal auch überzogen. Wir machen das alle nicht absichtlich, dass wir die Scheiben nicht treffen und wir geben unser Bestes. Ähm, wie, wie habt ihr euch gerade mit dieser Phase dann, weil Hochfilzen ja, ja. wirklich auch nicht gut lief jetzt gerade, ähm, ja. was, was euch Damen angeht, wie habt ihr das Team intern... Zeit ihr das angegangen, weil irgendwas musste ja auch passieren zu dieser Zeit.
1: Ja, es war klar schwierig. Ich habe halt einfach, ich habe das nicht geplant, aber mich hat es irgendwann genervt, weil ich mir einfach dachte, wisst ihr was, wir machen das nicht mit Absicht, wir geben da unser Bestes und für uns ist es in dem Moment das Allerschlimmste, weil wir wirklich den ganzen Sommer nur drauf trainieren und es funktioniert dann einfach nicht. Und wir haben uns dann schon, bei nicht nicht zusammengeguckt, aber wir haben schon mal wieder gesagt, ne Mädels, wir kennen das doch. Schau mal, circa die guten Teilleistungen raus. Sag doch mal, da war es Laufen gut, da war mal es Liegen, Cheersen ganz gut. Du hast ja mit ganz kleinen Dingen wieder anfangen müssen. Und Mordschuk merkt einfach, das ganze Business oder die ganzen Mädels sind, die sind verdammt stark geworden. Also es, ist, es wurde überall aufgerüstet. Und früher hat es ein paar wenige gegeben, die waren schon gut. Aber die hatten halt dann nicht so gute Ski mal oder irgendwie sowas. Mittlerweile hat jeder Top-Techniker, hat jeder fast einen Wachstruck. Die sind super aufgestellt. Das ist nicht mehr so, das ist jetzt böse, so hobbymäßig wie früher bei manchen Nationen. Die sind einfach breiter. Und ja, mir ging es dann besser, als ich Dampf ablassen habe. Irgendwie ging es mir besser. Ich weiß nicht. Und ich habe mir dann gedacht, ach, ist doch total egal. Jetzt startest du da als war ich 42., 44.? Ich weiß gar nicht, du hast sowieso nichts mehr zum verlieren. Also mehr als wie keine Punkte wieder machen kannst du eh nicht. Und dann hat es bei mir wieder geschnackelt und ich habe mir einfach gedacht, hey, ich mache das hier für mich und weil ich Spaß dran habe. Und habe so jede Runde für Runde genommen und ähm, habe dann einfach gemerkt, hey, geil, das funktioniert. Und plötzlich habe ich mein WM-Quali gehabt und habe dann zu den Mädels auch gesagt, hey, genau so könnt ihr das auch, das können wir alle so. Und ja, mehr tat es mal ganz gut, dass ich einfach mal meine Meinung gesagt habe und ich habe viele positive Nachrichten danach bekommen. Also es sind anscheinend doch auch mehr dahinter gestanden und ja, wir Deutschen sind erfolgsverwöhnt, aber es ist halt einfach nicht mehr so, wie es mal früher war, dass wir da jede Staffel gewinnen, sondern die anderen Nationen sind brutal stark geworden und es ist halt einfach kein Selbstläufer mehr, was aber auch schön ist.
0: Genau, und dann ist es mit, mit dem Jahreswechsel hat sich so Gefühlt hat sich auch so mhm. euer, ähm, eure Körpersprache und dieses Selbstverständnis hat sich irgendwie auch geändert mit dem mhm. Gipfel dann hin zu einer wirklich ähm, aus Damensicht natürlich überragender was Was kannst du dafür für Faktoren ausmachen? Ist es der Teamgeist, dass man sagt, hey, wir halten zusammen in, in schlechten Zeiten, in guten Zeiten? Habt ihr im Training dann vielleicht auch das eine oder andere nochmal umgestellt. Was ist denn so passiert nach, nach Anzi, nach, nach Frankreich?
1: Ich weiß gar nicht genau was. Vielleicht war es ja einfach der Abstand zum Biathlon. Vielleicht war es ja genau das, weil wenn du jedes Wochenende Wettkämpfe hast, hast du natürlich ja wenig Zeit abzuschalten und an irgendwas anderes zu denken und jetzt denkst komm und jetzt wird es gut, weil die Zeit ist einfach zu wenig. Und vielleicht war es einfach die Zeit da dazwischen, wir haben uns davor gut verstanden, wir haben uns auch Silvester gut wieder verstanden. Also es war jetzt nicht so, dass wir dazwischen ein Krisengespräch unter wir Mädels hatten, was viele vielleicht gedacht hatten, Es war nicht so. Und dann ist es ja schon so, wenn natürlich, wenn es bei keinem läuft, dann läuft keiner freudestrahlend rum. Und wenn es halt bei einem schon mal wieder läuft, dann ist der schon wieder besser drauf und dann zieht man sich so gegenseitig wieder hoch. Und ähm, das hat vielleicht dann den Aufschwung ergeben. gegeben, dass in Rittnau, wir hatten eine grandiose Vorbereitung. Wir haben wirklich alle so viel Spaß zusammen gehabt. Wir haben gemerkt, wir sind alle fit irgendwie und das, das ergibt sich dann so. Das ist wie bei einer normalen Arbeit auch, wenn man keine Aufträge kriegt oder wenn es nicht läuft, dann ist keiner freudestrahlend in der Arbeit wahrscheinlich. Und so ist es bei uns genauso. Und ja, so haben wir uns dann wieder rausgezogen. Es hat jetzt kein Krisengespräch oder sowas gegeben. Hat ja auch ohne Krisengespräch sehr gut <lacht> funktioniert. <lacht> ja. Wir machen jetzt noch mal eine kleine Pause und wollen dann mal auf die nächste Saison schauen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
0: Ja, wir sind zurück bei Kaltschneuzig, dem Wintersport-Podcast bei meinsportpodcast.de. Bei uns ist immer noch Vanessa Hinz. Ja. Und wir haben zurückgeblickt, wir haben uns über die Gegenwart unterhalten. Jetzt wollen wir auch ein bisschen nach vorne gut. genau, ein bisschen nach vorne schauen. Und wie es der Zufall will, ich glaube, gestern hat die IBU den Weltcup-Kalender für 2021 veröffentlicht ah. Bestätigt, ach so, überraschen wir dich cool.
1: Ja, ich, ich, wie gesagt, wenn ich vom Biathlon abschalte, dann schalte ich auch ab und ja, aber es ist cool, dass es das veröffentlicht haben. Schaue ich mir dann gleich mal an.
0: Alles klar, genau. <lacht> ähm, ja, und jetzt haben wir im nächsten Jahr ist ein Jahr vor Olympia.
1: Ach ja, stimmt.
0: Ja, das ist Peking. Ähm, das genau, jetzt haben wir noch die Saison und dann geht es 20. 21/22 es dann nach Peking. Ähm, wie ist denn so eine so eine vorolympische Saison für euch Biathleten? Also wir haben natürlich wie jedes Jahr eine WM, die dann in Pokljuka mhm. sein wird. Aber ist man gedanklich so vom Hinarbeiten schon irgendwie in Richtung Peking dann unterwegs?
1: Nee. also nee. ich bin na, also ich nicht, ich mache mir da ehrlich gesagt, für mich ist dann erstmal die WM in Pokljuka da. Ähm, weil ich kann nicht auf zwei Jahre trainieren, also ich kann nicht. Natürlich haben wir im Sommer ein paar Höhentrainingslager geplant, um das einfach auch mal zu testen, wie wir in der Höhe reagieren. Und da Peking anscheinend die Strecken auch ein bisschen in der Höhe liegen, einfach nur, um das rauszufinden. Aber Antolz war im Endeffekt auch in der Höhe, also von dem her, oder mittlere Höhe, wir haben dann weiter unten geschlaft, das ist nur das. Aber sonst ist für mich das jetzt keine vor Olympische Saison, auch wenn es so ist. Äh, für mich ist es eine Saison, wo es eine WM in Park gibt. So sehe ich das eher. Und danach beginnt die Saison zur Vorbereitung für Olympia.
0: Genau, und schon mal reinschnuppern. Und wahrscheinlich, es ist ja auch ein Weltcup in Peking angesetzt, ja. ähm, ob er denn stattfindet. Aber wenn man dann dort ist, ist es schon auch, ähm, geht man da schon auch mit, mit offenen Ohren und offenen Augen hin, weil man genau weiß, hey, ich komme hier ein Jahr später zurück, weil eine WM in Pogliuca, Pogliuca kennt ihr, gefühlt ja. ja in- und auswendig. Klar, auch wenn mal eine Strecke oder so verändert wird. Aber an so einem neuen Ort, wenn man weiß, nächstes Jahr ist hier Olympia, da geht man schon ein bisschen anders ran, dann, oder?
1: Ja, ich, ich glaube schon. Ich habe vor Pyeongchang, äh, dem Winter war ja auch Weltcup in Pyeongchang, da war ich krank. Also ich habe die Strecken in Pyeongchang sozusagen nur bei Olympia gesehen und es hat für mich bei Olympia gut funktioniert. Ähm, Jetzt natürlich an jedem Weltcuport, wo du neu hinkommst, ähm, gibt es eine Streckenbesichtigung. Ähm, man trainiert dann vielleicht auch spezifischer, wenn es eine flachere Strecke sein sollte, den 1-1er. Oder ähm, versucht natürlich das Streckenprofil im Training auch mal nachzuimitieren, um einfach da seine Stärken weiter auszubauen. Aber ähm, natürlich schaust du die Strecken an, aber mal wenn ich wieder krank bin, dann... Wenn ich halt wieder krank. Das <lacht> stresst mich zum Glück nicht so, weil ich mir denke, das habe ich vor vier Jahren auch schon mal gehabt. Ähm, war auch nicht so schlimm.
0: Ist aber ein klares Ziel, oder? Olympia 2022?
1: Äh, ja. Ja. ja, ist schon ein klares Ziel. Also das, Ich denke, ich bin noch jung genug. Also Ich bin zwar langsam schon in Oldie vielleicht, im Biathlon, aber ich bin noch jung genug, um äh, an Olympia teilzunehmen. Du,
0: wenn die Kaisermeckereien <lacht> äh, mit 37 oder wie sie am Ende waren, noch so performt. Ja. Hast, ja. du noch, hast du noch ein Hab paar Habe ich Jährchen?
1: noch ein paar Jährchen, ja. Habe ich noch ein paar Olympiaden sogar vor mir, ja.
0: <lacht> jetzt, genau. nee. ähm, ja, jetzt, wir haben uns Lisa und ich den Kalender angeschaut
1: mhm. und
0: da wird es jetzt eine Premiere geben ja. in, in Oslo. Der sogenannte Supersprint.
1: Nein, Kontiolahti, oder? Nee, Contiolati nee, ist das Saison-Opening noch vor Östersund. Ja. Und Denn in Oslo gibt es dann einen Supersprint, ein. ja. Oh Gott. Okay, ja. <lacht> also, gut. Oh Gott. Das habe ich jetzt auch noch nicht gewusst. Ja, okay. Na, ich habe gewusst, dass es einen Supersprint in Contiolati gibt. Aber dass es in Oslo einen gibt, das habe ich nicht gewusst.
0: Genau. Also in Contiolati gibt es meines Wissens nach auch keinen. Also so ach, steht... dann haben die
1: das nochmal geändert. Weil ja. unser, ach so, ups, unser Stand der Dinge war immer, dass es in Contiolati, ich glaube eine Mixstaffel und Single-Mixed und einen äh, Supersprint gibt. Und es wird dann nach Östersund weiterfahren. Okay, ja, ja, dann sollte ich mir den Kalender mal anschauen.
0: Genau, genau. <lacht> ähm, aber das heißt, äh, bis es zum Supersprint kommt, wird es dann doch bis äh, zum letzten Weltcup ja. dauern. In, in Oslo vielleicht für unsere Zuhörer kurz Supersprint. Korrigiere mich, Vanessa, wenn ich jetzt was, was Falsches sage. Bestehen du erst... weißt
1: es besser als ich, Okay,
0: Besteht erstmal aus einer Qualifikation. Da werden mhm. drei Kilometer gelaufen. Zweimal wird geschossen, einmal liegend, einmal stehend. Besonderheit ist, es gibt einen Nachlader pro Schießeinheit ja. und die Strafrunde ist nur 75 Meter lang, ja. statt der üblichen 150. Dann qualifizieren sich 30 Athleten für den eigentlichen Supersprint mhm. und die starten dann alle gemeinsam. Also in der Qualifikation geht es wie in einem Einzel- oder mhm. im Sprint, wird jeweils versetzt gestartet, aber der Supersprint an sich wird dann von... 30 Athletinnen und Athleten gleichzeitig, gleichzeitig absolviert. Dann sind es 5 Kilometer. Viermal schießen, wieder mit einem Nachlader ja. und 75 Meter. Ja. Gut, dass die äh, Hörer das jetzt vielleicht auch verstehen. Jetzt bin ich gespannt. Bist du schon mal einen Supersprint unter Wettbewerbsbedingungen gelaufen?
1: Nee, ich bin noch nicht mal einen Supersprint so gelaufen. Also ich bin noch nie in meinem ganzen Leben einen Supersprint gelaufen. Ich habe einmal diese Saison super Einzel gemacht, was das Gleiche ist, nur fünf Kilometer. Das gab es bei einer österreichischen Meisterschaft mal. Fünf Kilometer ohne oh. Strafrunde pro Schießfehler 15 Sekunden. Aber das gab es halt wahrscheinlich ja nur da. Aber ich habe noch nie in meinem Leben ein super Einzel gemacht und habe auch erst diese Saison von der Maren erfahren, wie das Ganze überhaupt <lacht> funktioniert. Also ich habe mich damit jetzt auch nicht so beschäftigt.
0: Wie klingt, der, wie klingt das Format für dich? Sorry, Lisa, du darfst den gleich...
1: Ähm, ich weiß nicht unbedingt, ob man es braucht, wenn ich ehrlich bin. Also ich finde den Sprint an sich so schon spannend und ähm, die Laufstarken haben da auch einen Vorteil. Ähm, dieser Super Sprint ist so ein bisschen was wie auf Schalke, wo ich einfach sage, die guten, schnellen Schützen haben da definitiv einen Vorteil und ich finde es halt, wenn am Schluss nur noch 30 weiterkommen, wenn da über 100 Starter sind, ja, finde ich es ein bisschen blöd, weil ähm, da, wenn du schon 20 Sekunden schießt oder 19 Sekunden und der andere kann einfach nicht schneller schießen und schießt 30 Sekunden, der hat eigentlich überhaupt keine Chance. Weil wenn er noch ein Nachlader hat, dann kann er auch gleich in der ersten Runde schon aussteigen. Und drei Kilometer ist halt auch eine verdammt kurze Strecke, die ja, wo du nicht viel gut machst im Laufen. Und was ja auch noch dazu kommt, ist, dass der Wettkampf sich dann über den ganzen ja. Tag zieht. Also es gibt früh eine Qualifikation und dann irgendwann am Nachmittag dann das Finale, was ja wahrscheinlich auch schwierig ist. Ja, es ist halt jedes Mal wieder mit neuem Skitest verbunden. Es ist ja nicht so, dass wir fünf Minuten vom Start äh, dahin kommen und mal anfangen, okay, jetzt starten wir, sondern es ist bei uns ja schon eine Stunde davor ist meistens anschießen, dann nochmal anderthalb bis zwei Stunden davor ist Skitest. Also der Tag von uns zieht sich eh schon lang. Aktivierung noch in der Früh und wenn du halt dann am Nachmittag nochmal einen Wettkampf hast, nochmal Skitesten musst, nochmal an. Also es ist wie zwei Wettkämpfe also an einem Tag quasi, weil. Natürlich, du musst dich wieder aufwärmen, du musst dich wieder auslaufen. Natürlich ist die Distanz kürzer, aber es ist ein Wettkampf. Und ähm, ich bin gespannt bisher. Alle Mädels, die gelaufen sind, haben gesagt, es ist extrem kräftezehrend und es dauert einfach extrem lang. Ähm, das sind bisher nur die Resumés, die ich gehört habe. Okay, dann sind wir gespannt, wie das dann mhm. umgesetzt wird. Der Jim ja. würde gern wissen, was du dir für die neue Saison vornimmst. Ach, ich habe ja immer schon gesagt, ich setze keine klaren Ziele mehr, weil mich das einfach selber nur unter Druck setzt oder stresst. Ich will einfach wieder gute Rennen für mich zeigen, konstant vor allen Dingen mal durchkommen. Und wenn ich dann wieder zur WM meinen Höhepunkt erwische, war natürlich brutal schön. Ich denke, ich bin nicht diejenige, eine Tiril Ekhoff oder eine Doro Vira, die da schon fix mit mehr medaillen rechnen kann oder so. Ich bin mit meiner jetzt noch ganz happy. Ähm, ich will einfach Guter Rennen zeigen und ich denke auch, dass wir in der Staffel wieder öfter auf dem Podium stehen wollen. Also das einfach solche Fauxpas wie, ich habe mal eine Runde geschossen, Franzi hat mal zwei Runden. Also das einfach so, was uns nicht mehr passiert dass Wir einfach auch als Mannschaft da stärker werden und da wieder eine, zu uns, die anderen Nationen, hochschauen und sagen, oh oh, die Deutschen, auf die müssen wir aufpassen.
0: Wir hätten ja. nichts dagegen, Vanessa. Ja,
1: <lacht> ja nicht.
0: Genau, wenn du es wenn uns noch erlaubst äh, und noch ein paar Minuten hast, ja. ähm, würden wir gerne noch von dir wissen, gibt es schon, wir haben jetzt, wir haben schon gesagt, du hast noch ein paar Jährchen, aber gibt es schon Ideen, vielleicht so Bereiche, die dich interessieren, wo du jetzt schon mal so reinschnupperst, du sagst ja auch selber, Biathlon ist nicht alles, ähm, wie es nach der aktiven Karriere irgendwann weitergehen könnte?
1: Ähm, es gibt grobe Pläne, oder es gibt, aber ich habe mich noch nie wirklich informiert. Also ich bin gerade konzentriere mich zu 100% auf Biathlon, also ich studiere jetzt nicht nebenbei oder sowas. Ähm, ich sage aber auch, ich bin mit 30 noch nicht zu jung, um ein Studium, anz äh, zu alt, um ein Studium anzufangen. Also, ähm, auch wenn die meisten wahrscheinlich jünger sind, denke ich nicht, dass ich zu alt bin, aber was es dann genau sein wird, damit beschäftige ich mich auch erst, wenn ich auch mal grob weiß. Ähm, ich, bisher habe ich die Lust noch nicht am Biathlon verloren. Ähm, Wenn es dann vielleicht mal so sein sollte, dann beschäftigt man sich glaube ich auch mehr damit. Ähm, ich werde nicht in die mathematische Richtung gehen, das kann ich so schon sagen, aber in welches gehen wird, äh, weiß ich selber nicht. Mal schauen, was, was dann sein wird. Es muss auf jeden Fall wahrscheinlich ein bisschen was an der frischen Luft oder mit Menschen und Büro könnte ich mir jetzt glaube ich nicht vorstellen dafür. Ach, ich muss ja schon ein bisschen meine Energien loswerden.
0: Könntest du dir vorstellen, im biathlon bereich zu bleiben?
1: Ähm, weiß ich nicht. Wir sind doch relativ viel rumgereist und ähm, relativ viel unterwegs. Ähm, es kann dann sein, dass ich doch auch mal ein bisschen mehr zu Hause sein will. Also Trainer, als Trainerin kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich wäre auch, glaube ich, nicht die beste Trainerin. Also es ist, nee. nee das, und Techniker, ich... Er kennt zwar gut, welcher Ski besser geht, also das muss ich schon sagen, ein bisschen Gefühl dafür habe ich schon, aber nee, ich kann es mir gerade nicht vorstellen, aber ich sage auch, sag niemals nie. Vielleicht kommt es am Schluss so, dass ich Trainerin werde, aber ich glaube, es ist auch mal ganz spannend, was anderes auszuprobieren.
0: Das denke ich doch auch. Dann sind wir ja. sehr gespannt, erstmal Vanessa, wie jetzt natürlich alles weitergeht, im Biathlon auch. Wir hoffen, dass ja. ihr erstmal gut trainieren könnt und euch dann vorbereiten könnt, ist die äh, Sommer-WM, sofern sie denn stattfindet, ein Thema auf jeden Fall auch für dich, oder? Ja,
1: ja, das findet ja in Ruppolding statt. Mhm. Ähm, es wäre dann schon nett gut, wenn die Ruppoldinger nicht hier starten würden. Also von dem her ähm, ist die, die WM da auf jeden Fall für mich ein Thema, auch wenn wir da sonst noch nie mitgemacht haben. Aber Mai-Wettkämpfe sind ja nie schlecht, einmal im Sommer.
0: Ganz genau. Dann hoffen wir, ja. dass dieser Wettkampf dieses erste kleine Zwischenziel ja. so erstmal stattfinden kann und freuen uns natürlich ähm, darauf, dass wir uns dann hoffentlich wir Lisa und ich äh, wollen beide kommen zur ah, ähm, cool. Sommer WM und hoffen, dass es so weit möglich ist. Ja. Aber zunächst vielen lieben herzlichen Dank. Vanessa. Ja, ich sag Danke. War ein sehr tolles Gespräch, Lisa. Ja.
1: Ja, also ich fand es sehr interessant. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und bleib das gesund. Würde ich gern. Ja, bleibt auch Alex, und Das ist
0: das Wichtigste. Genau. Das ist das Wichtigste. Und vielleicht machst du jetzt mal eine Ausnahme, Vanessa, auch wenn du dich selber nicht äh, so <lacht> gerne reden hörst. Das wäre aber ein großer Sprung über den Schatten. Ja, weil das, das stimmt. Wär jetzt 47 Minuten. Aber gut. Ja,
1: gut. Mal schauen. Aber ich weiß ja, was ich gesagt habe von dem her. Aber ich werde auf jeden Fall die anderen Podcasts mal dahin für euch.
0: Das freut uns. Dann genau. Vielen dann. lieben Dank. Bitte Vanessa. gerne. Und bis bald, bis zum nächsten ja. Mal. Bis und dann.
1: Tschüss. Bleibt gesund. Ciao. Ciao. Das war eine weitere Ausgabe von Kaltschneuzig, dem Wintersport-Podcast auf meinSportPodcast.de. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns doch gern bei Facebook oder Twitter und lasst uns Feedback da. Wir hören uns bald wieder. Bleibt gesund. Eure Lisa und euer Tobi. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder lesen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Karl Schneuzig, der Wintersport-Talk. Auf meinsportpodcast.de